президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ένα χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας βρίσκονται στο προσκήνιο. China can't have it both ways when it comes to uh, when it comes to the Russian aggression in Ukraine. It can't be putting forward peace proposals on the one hand while actually feeding the flames of the fire that Russia has started uh, with the other hand. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντωνι Μπλίνκεν, λέει ότι η Κίνα δεν μπορεί να τα έχει όλα. Δεν μπορεί να το παίζει ειρηνοποιός και ταυτόχρονα να υποστηρίζει τη Ρωσία. China, uh doesn't have much credibility because uh, they have not been able to condemn uh, the illegal invasion of uh, Ukraine. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg, την αποκαλεί αναξιόπιστη. Η Δύση ανησυχεί για το πού μπορεί να φτάσει η Κίνα για να βοηθήσει τη Ρωσία. Είναι πράγματι μια φιλία δίχως όρια. Για να τα συζητήσουμε αυτά, έχουμε μαζί μας σήμερα στο podcast «Τι κόσμος» τον καθηγητή Γιώργο Τζογόπουλο, Λέκτορα Διεθνών Σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και Senior Fellow στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Τζογόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ στο Τι Κόσμος μαζί μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το θέμα μας είναι ένα χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία η σχέση της Ρωσίας με την Κίνα και γενικότερα η σχέση της Κίνας γεωστρατηγικά αλλά ειδικά όσο αφορά τη Ρωσία με την Κίνα υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι έχουν μία συμμαχία, μία φιλία, μία σχέση άρρηκτη. Ε, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, να εξηγήσουμε ποια ήταν η σχέση πριν την εισβολή για να πάμε στο σήμερα. Οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας ήταν πάρα πολύ καλές για χρόνια και λίγες μέρες πριν από την εισβολή, δηλαδή όταν ξεκινούσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου, οι δύο χώρες είχαν υπογράψει μια διακήρυξη στενότερης συνεργασίας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν ξεκίνησε η εισβολή, μπήκε στο μικροσκόπιο αυτή η διακήρυξη σχετικά με το τι σήμαινε για την σχέση των δύο χωρών. Πρακτικά οι δύο χώρες δεν έχουν συμμαχία. Δηλαδή δεν πρόκειται η Ρωσία να πάρει το μέρος της Κίνας ανοιχτά σε θέματα Ταϊβάν ή την ίδια στιγμή η Κίνα να πάρει το μέρος της Ρωσίας στην περίπτωση της εισβολής της Ουκρανίας. Όμως υπάρχει ένας κοινός τόπος και ο κοινός τόπος είναι η εναντίωση και των δύο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα κατά πόσο αυτή η εναντίωση μπορεί να οδηγήσει σε στενότερη συνεργασία είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Όμως εγώ δεν θα μιλούσα για συμμαχία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Εσείς δεν θα μιλούσατε για συμμαχία, όμως είμαστε ένα χρόνο μετά. Η κατάσταση έχει διαμορφωθεί ως εξής. Η Δύση έχει κρατήσει μια ενότητα πολύ σημαντική, το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη, η Αμερική. Και από την άλλη αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο μετά, συζητάμε για ένα σαν αντίπαλη, αντίπαλο δέος, σαν αντίπαλη κατάσταση τη σχέση της Κίνας με τη Ρωσία και μπορούμε να βάλουμε και το ΕΡΑΝ εκεί αλλά πριν πάμε εκεί ένα χρόνο λοιπόν μετά ο πόλεμος συνεχίζεται η Κίνα στην επέτειο της μαχίας πρότεινε 12 σημεία, ένα σχέδιο 12 σημείων για τον πόλεμο στην Ουκρανία 
Την ίδια περίοδο όμως αυτό φαίνεται ότι δεν, δεν γίνεται αποδεκτό από κανέναν. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Ναι, ο πόλεμος εξ αρχής αποτελεί πολύ κακή εξέλιξη για την Κίνα διότι χαλάει την ηρεμία και τη σταθερότητα που είναι βασικά χαρακτηριστικά στα οποία επενδύει το Κομμουνιστικό Κόμμα και για λόγους εσωτερικούς αλλά και στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής την οποία θέλει να ασκήσει. Από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι σε ό,τι αφορά ε, την, τη στάση της Κίνας στον πόλεμο ε, η Κίνα ε, θα ήθελε να τελειώσουν οι εχθροπραξίες αλλά όχι με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε την επαύριο της ανακοχής οι συνθήκες που θα δημιουργηθούν στο διεθνές σύστημα να ευνοούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια στιγμή έρχεται σε κάπως δύσκολη θέση διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση την πιέζει να ασκήσει την επιρροή της προς τον Ρώσο Πρόεδρο, τον Πούτιν, για να σταματήσει την εισβολή. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί η Κίνα από τη μία πλευρά να βρει έναν τρόπο να δείξει ότι παίζει κάποιο ρόλο στον πόλεμο. Την ίδια στιγμή όμως δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να το κάνει και δεν είναι δεδομένο ότι το σχέδιο το οποίο προτείνει θα γίνει αποδεχτό από τις άλλες πλευρές. Ε, παρόλα αυτά προφανώς ο ρόλος της Κίνας στον πόλεμο είναι σημαντικός Αυτό το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Μπορείτε να μας πείτε με ποιο τρόπο είναι σημαντικός Γιατί είδαμε πούμε, τον τελευταίο καιρό την Αμερική να προειδοποιεί την Ουκρανία και τον Ζελένσκι Και ότι μπορεί η Κίνα πλέον να δώσει όπλα α, στη Ρωσία Και να προχωρήσει αν θέλετε σε ένα βήμα μεγαλύτερο όσο αφορά τη σχέση Γιατί είναι σημαντικό ο ρόλος της Κίνας ο ρόλος της Κίνας είναι πολύ σημαντικός στον πόλεμο πριν φτάσουμε στα οπλικά συστήματα διότι από τη στιγμή που υπάρχουν χώρες πόσο μάλλον μια μεγάλη όπως η Κίνα που δεν ευθυγραμμίζονται με την πολιτική της Δύσης σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις προφανώς δίνεται η δυνατότητα στην Ρωσία να βρίσκει άλλους πελάτες για τα προϊόντα της κυρίως για τα ενεργειακά της προϊόντα όπως το φυσικό αέριο. Η Κίνα εδώ δεν είναι μόνη της, υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες που το κάνουν και δημοκρατικές όπως η Ινδία. Αυτή ακριβώς η διαμόρφωση των συνθήκων είναι που δίνει στην Κίνα τη δυνατότητα να επηρεάζει τις εξελίξεις. Και από εκεί και πέρα βέβαια πηγαίνουμε στην αμερικανική προειδοποίηση για το ρόλο τον οποίο ενδέχεται να διαδραματίσει εκείνο στον πόλεμο που προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν και κατά πόσο η Κίνα θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, το διαψεύδει η ίδια, αλλά προφανώς είναι κάτι το οποίο έχουμε στο μυαλό μας. Άρα βλέπουμε μια Κίνα η οποία προσπαθεί να υποστηρίξει όσο μπορεί πιο χωρίς να φαίνεται να στο πούμε έτσι την Ρωσία γιατί θέλει να έχει τη Ρωσία σαν ένα junior partner έναν μικρό συνέτερο στην περιοχή και στρατηγικά και οικονομικά βλέπουμε αν δούμε λίγο τα νούμερα ότι υπάρχει τρομακτικά τρομακτική αύξηση ως προς τις εξαγωγές της Ρωσίας στην Κίνα και η Κίνα αγοράζει φτηνή ενέργεια καταρχήν αυτό είναι δεδομένο παρόλα αυτά στο επιχείρημα ότι η σχέση τους είναι τόσο σημαντική υπάρχει ένα άλλο αντεπιχείρημα που λέει ότι οι εμπορικές σχέσεις της Κίνας τόσο με την Ευρώπη αλλά ακόμη και με την Αμερική είναι τόσο μεγάλες που το να συζητάμε για ένα ρόλο της Κίνας υπέρ της Ρωσίας χωρίς τέλος είναι στην πραγματικότητα ουτοπικό. 
Βλέπουμε ότι οι εξαγωγές της Κίνας στην Ευρώπη είναι τεράστιες, αλλά βλέπουμε και στην Αμερική ακόμη που υπάρχει μια ένταση της σχέσης σε ρητορικό επίπεδο, ότι το εμπόριο είναι στα καλύτερά του και ειδικά όσο αφορά τις εισαγωγές της Αμερικής από την Κίνα. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο και με την ερώτηση αυτή την οποία κάνετε επί της ουσίας αντικατοπτρίζεται και τη διαφορά που υπάρχει στο σκεπτικό μεταξύ Ρωσίας και Κίνας σε ό,τι αφορά την αντίληψή τους για το διεθνές σύστημα. Η Κίνα δηλαδή επενδύει πάρα πολύ στη συνεργασία της με τη Δύση όπου Δύση, Ευρώπη και Ηνωμένε Πολιτείε, διότι γνωρίζει ότι πάρα πολύ καλά ότι η συνεργασία με τη Δύση είναι κομβική έτσι ώστε να συνεχίσει να συνεχίσουν να βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των Κινέζων πολιτών και ταυτόχρονα να μπορεί η Κίνα να διαδραματίζει πιο σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα. Άρα λοιπόν προσπαθεί να βρει μια ισορροπία. Από τη μία πλευρά η εξέλιξη του πολέμου να μην είναι τέτοια που να επιδεινώσει τη διεθνή σχέση της Κίνας και από την άλλη πλευρά να διατηρήσει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς ο πόλεμος αποτελεί για όλες τις πλευρές και για την Κίνα μία περίπτωση που ανάλυσης σε, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που έχουν και ε, οι κυρώσεις που επιβάλλει αυτή τη στιγμή η Δύση προς τη Ρωσία αλλά και η χρησιμοποίηση ε, συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων. Η Κίνα λοιπόν βγάζει τα συμπεράσματά της και κατά την άποψή μου θα συνεχίσει αυτή την ισορροπημένη πολιτική διότι αυτό είναι προς το συμφέρον της. Ε, πρόσφατα είχαμε και την, α, την ιστορία που έγινε με τα μπαλόνια που λέμε, τα κατασκοπευτικά μπαλόνια. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε και να μας το σχολιάσετε τι συνέβη εκεί. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά περιστατικά τα οποία έρχονται στο, στο φως της επικαιρότητα επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις. Το, το περιστατικό με τα μπαλόνια έγινε λίγες μέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Άντωνη Μπλίνκεν στο Πεκίνο, η οποία τελικά ακυρώθηκε για αυτό το λόγο και επί της ουσίας οι δύο χώρες διαφωνούν ως προς το λόγο για τον οποίο τα μπαλόνια βρέθηκαν στον αέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι ήταν ένα ενδεχομένως κατασκοπευτικό όχημα της Κίνας. Η Κίνα λέει ότι ήταν ένα όχημα με σκοπό την μετεωρολογική έρευνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να ρίξουν τον μπαλόνι και η ένταση έφτασε για ακόμα μία φορά στο κόκκινο. Το χειρότερο είναι ότι φαίνεται πως οι δύο πλευρές δεν μπορούν εύκολα να συνεννοηθούν και όταν δύο υπερδυνάμεις τουλάχιστον οι παγιωμένοι υπερδύναμοι Ηνωμένες Πολιτείες και η ανερχόμενη Κίνα δεν καταφέρουν να μιλάνε για τέτοιου είδους πράγματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για, την, για το παγκόσμιο σύστημα με δεδομένο ότι χρειαζόμαστε και ευημερία και ειρήνη. Αν οι δύο δεν μιλούν μεταξύ τους πώς μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η γεωπολιτική σχέση της Κίνας στο, στους επόμενους μήνες όσο αφορά τη Ρωσία και ενδεχομένως να βάλουμε στο κάδρο και το Ιράν και όλη αυτή τη λογική ότι υπάρχει μια, υπάρχουν κοινά συμφέροντα εν πάση όσο αφορά την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν, π.χ. και τη Βόρεια Κορέα. Η Κίνα αυτή τη στιγμή πιέζεται πάρα πολύ από τις Ηνωμένε Πολιτείε και προσπαθεί να ενισχύσει τις σχέσεις της με άλλες χώρες, θα έλεγα με τις περισσότερες χώρες του κόσμου και στις οποίες ανήκουν και αυτές που αναφέρατε. Δηλαδή και η Ρωσία προφανώς, ο Ισβολέας στην περίπτωση της Ουκρανικής κρίσης, η Βόρειος Κορέα αλλά και το Ιράν. 
για διάφορου λόγου, από ενεργειακού, οικονομικού μέχρι και στρατηγικού λόγου, η Κίνα προσπαθεί να συνεργάζεται με τι χώρε αυτέ, αλλά η δική τη αντίληψη περί των διεθνών σχέσεων είναι κάπω διαφορετική σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει στη Δύση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή η Κίνα βρίσκεται κοντά σε αυτέ τι χώρε, θέλει την ίδια στιγμή να διακόψει του δεσμού τη με την Δύση. Προσπαθεί να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μοντέλο τη εξωτερική πολιτική. Προφανώς προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή είναι να ανταποκριθεί όσο μπορεί πιο αποτελεσματικά σε αυτή την τεράστια αμερικανική πίεση λόγω της ανόδου της. Ε, κύριε Τζογόπουλε, έχετε γράψει πολύ για την Κίνα, έχετε ασχοληθεί. Θα ήθελα σε ένα άλλο podcast να συζητήσουμε για την εξέλιξη της Κίνας και τι συμβαίνει εσωτερικά. Για, για το συγκεκριμένο θέμα σήμερα θα το κλείσουμε εδώ και ελπίζω να έχω την ευκαιρία να σας έχω ξανά. Με πολύ μεγάλη χαρά και πόσο μάλλον διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται τους πρώτους μήνες του 2023 ότι κάνει κάποια βήματα να αναθερμάνει τις σχέσεις της με την Κίνα. Δηλαδή αναμένονται στο Πεκίνο και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ursula von der Leyen μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Σάρλ Μισελ και ο Γάλλος πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και η Ιταλίδα πρωθυπουργός η Τζόρτζια Μελώνη. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια ισορροπία. Να πούμε και όλες στο κοινό μας ότι η Κίνα είναι ο τρίτος εξαγωγικός προορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός της. Έχουμε 22% στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισαγωγές από την Κίνα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πέραν των υπολείπων είναι μια σχέση που δεν μπορούμε εύκολα να αφήσουμε παραπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Ε, τα νούμερα το δείχνουν. Ταυτόχρονα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί τουλάχιστον να περιορίσει την εξάρτησή της σε κομβικά προϊόντα έχοντας ως παράδειγμα την ατυχή περίπτωση της εξάρτησής της από τη Ρωσία. Μένει να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα του επόμενου μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ.